0: Hej, cześć Manko. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Mateusz Brela, trener, trener mentalny sportowca. Dobra, już nie będziemy tutaj przedłużać, po prostu Mateusz chciałbym, żebyś tutaj się przywitał i przedstawił.
1: Cześć Kuba i witam Ciebie słuchaczu i dziękuję Ci po pierwsze za, za zaproszenie do, do Twojego podcastu, bo, bo cieszy mnie to, że, że, że rozwijasz ty sam siebie, swój profil tak jak powiedzieliśmy chwilę przed wejściem na antenę eksplorujesz i, i szukasz, może, może podcast będzie kiedyś taką twoją fajną platformą do przekazu, także tym bardziej się cieszę że, że mogę ci pomóc dodać cegiełkę do twojego całego dużego projektu
0: To ja też bardzo się cieszę, że zgodziłeś się tutaj na udział w moim podcaście, bo nie ukrywam kiedy ja zaczynałem dopiero Nagrywać te podcasty, to pamiętam odcinek z moim pierwszym gościem. Może kojarzysz Damian Bugański. No to tak naprawdę powiem szczerze, siedziałem obsrany przed tym mikrofonem i tylko czekałem, żeby Damian po prostu mówił jak najdłużej, a żebym ja tam tylko dopowiedział gdzieś tam swoje słowa, swoje, swoje pytania. Teraz już mniej się stresuje, ale wiadomo, czy czyni mistrza.
1: Pewnie, że tak. Słuchaj, tak jak, tak jak też powiedzieliśmy i kolejną rzecz przed wejściem na, na antenę, że, że, że ten tylko popełnia błędy, nie tymi, słowa, nie tymi samymi słowami, ale, ale dokładnie z tym przekazem, że ten tylko, kto, ten tylko nie popełnia błędów, kto nie próbuje. Także słuchaj, to jest część tego całego procesu jak akceptujemy błędy, to akceptujemy swoją niedoskonałość. Jak, jak akceptujemy tę niedoskonałość, to z dużo większą śmiałością robimy wszystkie rzeczy w naszym życiu. To taka, wiesz, taka moja dewiza i trochę maksyma życiowa na te wszystkie mini i, i, i większe porażki. Myślę, że sobie też dojdziemy do tych naszych takich ważniejszych przemyśleń w tym odcinku.
0: Jasne, ale zanim do tego przejdziemy, to mhm. chciałbym, żebyś opowiedział trochę gdzieś o sobie, to kim jesteś aktualnie i to kim jakby tak chciałeś być, bo z tego co wiem, to studiowałeś w Ameryce. Chciałbym, żebyś w ogóle opowiedział, jak ta cała twoja przygoda z tym wszystkim wyglądała.
1: Jasne. Zaczynam od pierwszego pytania. Kim jestem? Myślę, że to się nie zmieniło od, 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 od mojego dnia urodzin, bo jestem człowiekiem i w życiu odgrywam różne role lubię po prostu siebie definiować jako, jako, jako człowieka, który, który odgrywa każdego dnia można powiedzieć różne role, a, a jedną z tych ról taką zawodową, pewnie, pewnie mniej więcej, albo, albo pewnie i najbardziej o to, właśnie, o to właśnie tutaj pytasz, to jest właśnie na co dzień wspieranie sportowców w rozwijaniu ich potencjału sportowego, innymi słowy praca właśnie w zakresie treningu mentalnego i psychologii w sporcie. I jak wspomniałeś wcześniej, no moja, moja droga nie była taka, że, no ja, że ja marzyłem od początku o tym, żeby być psychologiem w sporcie i żeby, żeby pracować ze sportowcami, bo, bo skłamałbym, gdybym bym powiedział, że tak było. Pewnie jak wielu Twoich słuchaczy, wielu moich, moich podopiecznych, klientów i, i innych zawodników, którzy być może kiedyś napotkają na, na, na tą naszą rozmowę, marzyłem o tym, żeby być wielkim piłkarzem, żeby grać w, w hiszpańskiej Barcelonie i wystąpić kiedyś z, z orzełkiem na piersi w reprezentacji Polski. To tak na poziomie, na poziomie marzeń to było to, do czego ja dążyłem przez, przez całe swoje życie. I definiuję też siebie przez, przez pryzmat bycia sportowcem, bo, bo też uważam, że sportowcem się jest przez całe życie, a nie bywa się tylko wtedy, gdy uprawiasz akurat czynnie czy profesjonalnie sport, więc mogę też powiedzieć o sobie, że jestem sportowcem z pewnie dwudziesto-kilkuletnim doświadczeniem, bo, bo, bo w wieku kilku lat zaledwie zacząłem kopać sobie piłkę, a, a w wieku dziewięciu, dziesięciu lat mniej więcej dołączyłem do, do, do Akademii Piłkarskiej Korona Kielce, bo, bo, bo z Kielc też, też jestem, tam się urodziłem i mieszkałem do 17 roku, roku życia. I tak jak słusznie wspomniałeś, swoje, swoje pierwsze dwa kierunki studiów skończyłem w Stanach Zjednoczonych i, i tam się w sumie zaczęła taka moja poważniejsza przygoda z piłką, bo ja powiem szczerze, i to też nie, nie, jakoś nie, nie boję się o tym mówić, nie wymyślam tutaj jakichś, jakichś wielkich, wiesz, historii marzeń i mojego dążenia do celów, ale ja byłem całkiem przeciętnym zawodnikiem, nawet nie powiedziałbym ponad przeciętnym, tylko naprawdę przeciętnym do mniej więcej 16 roku życia w moim roczniku w Koronie. Naprawdę, czasem nawet nie łapałem się do, 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 do pierwszego składu, często byłem tym zawodnikiem, który nie był nawet brany na, na, na mecze, na turnieje, więc nic nie wskazywało na to, że w ogóle ja, ja gdziekolwiek profesjonalnie mogę, mogę kiedykolwiek zajść i, i w dużej mierze powiedziałbym, że, że zawdzięczałem to sobie swojemu podejściu, bo, bo być może, że wydawało mi się wtedy, że robiłem wszystko, co, co, co mogłem, ale w sumie to ja nie robiłem nic, bo, bo ani nie patrzyłem na, na, na żywienie jakoś specjalnie ważne, Niby tam w klubie mówili nam, że, że, że dieta jest ważna, że zęby mają być zdrowe, e, że alkohol szkodzi, ale wiesz, to były takie, takie ogólne frazesy rzucane do nas, e, z których w sumie to nic nie płynęło, bo do 17 roku życia nie mieliśmy w koronie nawet jednego spotkania z dietetykiem, nie mieliśmy jednego spotkania z psychologiem, nie mieliśmy w sumie nawet spotkania z nikim, kto mógłby nam pomóc tak pokierować naszą karierą, więc powiedzmy, że byliśmy zdani na siebie. Ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek kiedykolwiek współpracował z psychologiem sportu, a raczej pewnie osoba psychologa była była uważana jako, jako takie trochę tabu, prawda, że, że jednak do psychologa idzie ten, który ma ze sobą problemy, a nie ten, który chce wejść na wyższy poziom. Więc mogę powiedzieć, że do 16 roku życia ja niczym się nigdzie nie wyróżniałem. Natomiast jakby troszeczkę inny świat się przede mną otworzył, gdy w 2009 roku, czyli kiedy miałem 17 lat, poleciałem pierwszy raz do Stanów i mój chrzestny z, z moją ciocią Zaprosili mnie na taki siedmiotygodniowy przy, przylot do nich, gdzie trochę spędziłem oczywiście czasu w ich rodzinnych stronach, czyli, czyli okolice New Jersey i Nowego Jorku, a potem wujek z siecią wysłali mnie na taki dwutygodniowy obóz piłkarski, który nie wiem czy oni sobie zdawali z tego sprawę czy nie, ja tak czasem mówię, że może to był taki, taki trochę niecny plan wujka, żeby mnie wysłać na obóz taki scoutingowy, bo tego typu obóz to był. Pewnie, pewnie można byłoby go porównać do dzisiejszego takiego obozu Polish Soccer Skills. Tylko kojarzysz Polisza?
0: Akurat tego nie kojarzę, ale tu możemy to nie wiem, czy podobny jest Puchartym Barku.
1: Wiesz co, puchar tym barku to jest bardziej jako turniej, a Polish, Polish Soccer Skills to jest taka organizacja, która organizuje obozy otwarte dla, dla piłkarzy i piłkarek, czyli zgłaszasz się po prostu na obóz, uiszczasz opłatę, jedziesz sobie na przykład na tydzień na obóz i tam, tam masz codziennie po dwa, trzy treningi z trenerami właśnie z trenerem zagranicy, robią Ci jakieś testy, potem dostajesz opinię o sobie, a najlepszych zawodników właśnie gdzieś tam wyciągają wyżej. To tak to na, na, na najprostszym poziomie e, można wytłumaczyć. No i wujek wysłał mnie tak, na takie dwa turnusy do, e, do, do e, takiego miasteczka Colgate w Nowym Jorku. E, I słuchaj, e, i na tym poziomie okazało, okazało się, że zwróciłem uwagę kilku, kilku trenerów. No i po tych dwóch tygodniach kiedy wujek po mnie przyjechał z ciocią, no to okazało się, że tam trenerzy zaczęli rozmawiać poważnie o jakichś ofertach, które ja mógłbym dostać z, z amerykańskich koledżów, a, a jakby ten, ten pił, ta piłka nożna koledżowa w Stanach jest na bardzo poważnym poziomie. To jest taki naturalny przeskok dla zawodników, którzy kończą swoje akademie, czyli tak jakby takie powiedzmy najwyższe, najwyższe poziomy to są takie powiedzmy analogiczne do celiotek w Polsce, czyli zawodnicy z celiotki u 18 idą na 4 lata grać w koledżu, więc jakby piłka nożna koledżowa jest takim przedsionkiem do piłki profesjonalnej, tak, tak można o tym powiedzieć, więc to jest poważne granie dla, dla amerykańskiego zawodnika, który idzie takim klasycznym, klasyczną drogą rozwoju sportowego i to w każdym sporcie. No i, no i w tym momencie ja kończyłem pierwszą liceum, więc ja jeszcze miałem dwa lata liceum, a tutaj trenerzy już zaczęli potencjalnie mówić o tym, że oni by mi za załatwili liceum sportowe, żeby mi załatwili granie w, w klubie piłkarskim i po prostu przygotowywał mi się do tego, żeby przyjść do nich do koledżu. No i to był taki pierwszy moment, w którym ja sobie zdałem sprawę z tego, że, że, że ta moja przygoda może się faktycznie zamienić w karierę. No i okazało się, że, że jak wróciłem do Polski, bo ja wróciłem do Polski ty, ty, normalnie w te wakacje, dołączyłem do, do mojej drużyny w Koronie no i kontynuowałem sobie, sobie to granie. Natomiast w mojej głowie pojawiła się taka, taka lampka, że ja faktycznie mam szansę wyjechać i faktycznie coś, coś tam zrobić w, tym, w tych Stanach. Natomiast trochę czekałem jeszcze na decyzję wujka, bo, bo oczywiście no, z ciotką musieli się zdecydować na to, żeby trochę wziąć mnie, pod, wziąć mnie pod swoje skrzydła, więc jakby trochę by zyskiwali powiedzmy nowego syna w tym, w tym wypadku, więc dla nich to też była poważna decyzja. Natomiast dosyć szybko podjęli decyzję taką, że chcą, żeby, żebym tą karierę mógł kontynuować w, w Stanach. No i w ciągu tego roku dopięliśmy wszelkich formalności. Jak się okazało ten wyjazd, ta szansa, te, to takie profesjonalne podejście, które ci, ci trenerzy prezentowali wobec mnie, umawialiśmy się regularnie na połączenia skype'owe, oni chcieli oglądać moje mecze, one sprawiły, że ja jakoś tak mentalnie wywindowałem do góry, jeżeli chodzi o swoje podejście, bo tak jakby nagle zrozumiałem, że, 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 że taka poważna piłka jest przede mną. Mam swoją teorię, że to trochę za późno, że ja tak zacząłem profesjonalnie na to patrzeć dosyć późno, no ale lepiej późno niż wcale z perspektywy czasu, no, dzisiaj mówię. E, no i rok później, czyli na ostatnią klasę liceum wyjechałem już do Stanów, e, przeniosłem się, zmieniłem klub e, i, i tam rozpocząłem swoją drogę, która, która w tych Stanach trwała ponad e, 6 lat zanim później wróciłem do, do Europy i jeszcze, jeszcze kilka lat pograłem. Więc tak, tak mogę powiedzieć, że rozpoczęła się, rozpoczęła się moja, e, moja, moja przygoda, która później się zamieniła w karierę w Stanach.
0: Ale z tego co wiem, to z tą karierą nie, nie poszło tak jak miało pójść, ale mhm. to już myślę, gdzieś tam pominiemy ten aspekt, bo będę też chciał przejść do pytania, skąd w ogóle się zrodziło takie zainteresowanie tą psychologią w sporcie.
1: No to muszę po części odpowiedzieć na Twoje pierwsze pytanie, bo, okay. bo oczywiście okay. swój największy rozwój piłkarski, mentalny i każdy inny, motoryczny pewnie też, zaliczyłem właśnie w Stanach. Dlatego, że kiedy pojawiłem się na początku na treningach, to pamiętam taką ogromną przepaść, jaką, jaką zobaczyłem, jak pojawiłem się na treningach Red Bulla Nowy Jork, właśnie drużyny do lat 18 wydawało mi się, że wiesz, no przyjeżdżę, przyjechałem z Polski, z Europy, no to taka drużyna Korony U18, która do tego jeszcze przed chwilą zdobyła czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski, no to, no to myślałem, że tam będę jednym z topowych zawodników tej Akademii. Słuchaj, jak się okazało, jak, jak zawitałem na pierwszy trening, to, to nie mogłem uwierzyć w to, jaki tam jest wysoki poziom. Tak, dzisiaj mam takie wrażenie, że gdyby tamta drużyna w tym Red Bullu U18 spotkała się z tą koroną, którą ja opuściłem e, miesiąc wcześniej, to ta drużyna by ją pewnie przeorała jak całą tą ligę e, tych wszystkich drużyn e, i to byłaby, to byłaby pewnie najlepsza drużyna w Polsce, z której prawdopodobnie z 10 zawodników e, by poszło grać profesjonalnie w Ekstraklasie. To byli tacy świetni zawodnicy, że ja do dzisiaj na niektórych patrzę, bo dalej grają na przykład w MLS-ie. I, I to była czysta przyjemność Grać z takimi zawodnikami Więc ja sobie szybko zdałem sprawę z tego, że Stany to nie jest kawał Że to nie jest jakiś w ogóle e, Dowcip, jeżeli chodzi o, o grę Natomiast ja też szybko do tego poziomu Się zaadaptowałem I, i te, te kilka lat w Stanach Naprawdę dało mi bardzo wiele Natomiast wracając do, do, do pierwszej części właśnie Twojego pytania dotyczącej tego, że, że ta moja kariera nie poszła tak, jak bym sobie tego pewnie wy, wy, po pierwsze wymarzył. I tak, jakbym tego chciał, dlatego, że, że mniej więcej tak pomiędzy 2016 a 2017 roku byłem. Wtedy spędziłem rok w Finlandii. I to był, to był rok taki, który miał mi dać taki, taki powiedzmy, step-up w mojej karierze, dlatego, że, że miałem iść do, do drużyny szwedzkiej w, w pierwszej lidze walczącej o, o awans do, do ekstraklasy, do Felsen, tak się nazywa tamta liga i słuchaj, do ostatniej chwili drużyna mnie tam trzymała i ostatecznie zrezygnowała z podpisania ze mną kontraktu, więc ja byłem załamany w ogóle na początku roku 2016, bo, bo przed chwilą jakby przyjechałem z, z Polski, gdzie pół roku byłem w Koronie i tam też chciałem się przebić do pierwszej drużyny, ale niestety nie poszło tak, jak tak bym chciał. I i wtedy pamiętam, że, że musiałem zrobić krok do tyłu i podpisałem kontrakt z drużyną drugoligową z Finlandii, czyli na trzecim poziomie rozgrywek. I to ja nie czułem, że byłem na poziomie profesjonalnym, chociaż tam było wszystko w pełni profesjonalne. I miałem kontrakt profesjonalny, i klub mi wszystko zapewnił, i warunki były naprawdę w pełni profesjonalne, ale ja w mojej głowie już czułem, że jakby było mi ciężko, bo ostatnie, ostatnie takie powiedzmy półtora roku przed, przed tym przyjazdem do Szwecji były trochę taką tułaczką dla mnie, bo, bo przyjechałem najpierw do, do, do Korony, tam dali właśnie mi kontrakt na rok i, i miałem walczyć o pierwszą drużynę, natomiast nie do końca to wszystko wyszło. No i ja oczywiście już w tamtym, tamtym okresie szukałem na pewno wsparcia, bo czułem, że, że, że po prostu coś, coś tam jest ze mną nie halo, w takim, w takim sensie, że po prostu no, pewne rzeczy mnie przerastały, bo pracowałem i trenowałem bardzo dużo, podchodziłem do wszystkiego najprofesjonalnie jak to tylko możliwe, a efektów nie widziałem. I ten, ten ta przygoda z tą psychologią sportu rozpoczęła się już od takiego mojego trenera motorycznego w Stanach, który, który dzisiaj jest w ogóle doktorem psychologii, bo doktorem psychologii w sporcie dokładniej, bo, bo poszedł w ten nurt później jako taki dodatkowy jego dodatkowy nurt na studiach, kiedy już był trenerem przygotowania motorycznego i on zaczął początkowo zaszczepiać we mnie te swoje takie tematy I on do dzisiaj mówi, że jakby ja byłem jego takim pierwszym zawodnikiem w Stanach, którego on, z którym on pracował mentalnie i jakby ja zawsze do niego wracałem, kiedy miałem jakieś problemy, on mi polecał książki, polecał mi materiały no i siłą rzeczy ten temat zaczął stawać się taką, taką, taką podstawą mojego przygotowania. Więc, więc ja szukałem cały czas odpowiedzi na te moje stany, które mi towarzyszyły w tamtym, w tamtym okresie, pomiędzy 2015 a 2017 roku, rokiem. I ten rok w Finlandii był dla mnie kluczowy, ponieważ tam doświadczyłem wielu kryzysów, zlotów, upadków, świet, przepraszam, świetnych meczów ale też beznadziejnych, bo zdarzyły się takie, takie sytuacje, w których nawet na tym poziomie drugiej ligi usiadłem na ławce na kilka meczów, bo po prostu trener nie był zadowolony z mojego, z mojego treningu, a nie był zadowolony z mojego treningu, ponieważ nie dawałem z siebie 100%, bo na przykład każdego dnia przed treningiem robiłem 2-3 godziny innego treningu. Na przykład na siłowni, na boisku, indywidualnego i po prostu jak przychodziło do, do treningu popołudniowego w klubie, to ja byłem już zmęczony. Tony. Ja już nie miałem z czego dać więcej, a w mojej głowie nie akceptowałem tego, że ja za dużo trenuję. No i moje problemy na poziomie i na bazie właśnie mentalnej były takim zapalnikiem do tego, żebym, żebym pracował nad sobą więcej, tylko ja do końca nie wiedziałem gdzie jak szukać tego wsparcia, no bo wiadomo, że, że ten trener przygotowania motorycznego, o którym wcześniej wspomniałem, on był tylko takim drogowskazem, on nie był moim e, trenerem mentalnym, z którym ja mogłem pracować, więc ja kompletnie nie wiedziałem, jak sobie z tym wszystkim poradzić, do tego jeszcze byłem sam w tej Finlandii, e, więc tam sobie to życie układałem e, całkowicie samemu, wiadomo, że, że rozmawiałem z rodziną, oni mnie wspierali, pomagali mi, ale jakby no, to też nie jest takie wsparcie, jak, jak, jak z profesjonalistą, na przykład z psychologiem w sporcie. Więc to, taki, tak, to był taki początek mojego końca, dlatego że, że im bardziej się nasilało, e, nasilały te moje takie stany w pewnym momencie, bym nawet powiedział pod, poddepresyjne e, w tamtym czasie, e, tym bardziej ja nie chciałem grać w piłkę i pamiętam koniec sezonu tego w 2016 roku. Em, to było dla mnie takie, taki pierwszy znak zapytania, bo ja miałem jechać od razu na testy do pierwszoligowej drużyny Finlandii i od razu spróbować tam się dobrze pokazać, żeby mnie zaprosili z powrotem na testy. I ja zdecydowałem, że tam nie pojadę, bo w ogóle nie, nie miałem takiej chęci, jakby nie, czułem, w ogóle nie czułem motywacji jakiejś, jakiejś nie wiem, takiego, takiej iskry we mnie, która by mówiła, że ja chcę dalej iść grać, w tym momencie. Jedyne, co chciałem zrobić, to spakować walizkę, odbyć jakieś tam ostatnie rozmowy w klubie i wyjechać z Finlandii i mieć spokój. No i tak też się wydarzyło, że, że, że zaraz po sezonie odpocząłem kilka dni, zebrałem manatki i poleciałem do, do domu i chwila przerwy tam oczywiście mnie została, ale kolejne miesiące to, to oczywiście były moje takie ciągłe wahania się nad tym, co ja chcę dalej zrobić i pojawiały się jedne, drugie, trzecie propozycje z różnych klubów, klubów przepraszam, aż w końcu dostałem propozycję, żeby wylecieć do Stanów, bo tam klub był mną zainteresowany, czyli z powrotem wracamy w 2016 roku w grudniu do, do Stanów Zjednoczonych i w lutym miałem podpisać kontrakt Właśnie w Stanach na poziomie tam zaplecza MLS-u, więc bardzo fajna drużyna, bardzo fajny potencjał. Ja też cieszyłem się na ten powrót po, po, po mniej więcej półtora roku od, 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 od powrotu do, do, do Polski i, i później Finlandii. I tam w tych Stanach wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz, dlatego że do końca lutego byłem w tym klubie, w którym miałem być, ciężko trenowałem, przygotowywałem się do, tych, do tego obozu i po pierwszym tygodniu przygotowań, po pierwszym weekendzie trener mi podziękował. Trener powiedział, że jednak, jednak nie jest mną ze, ze mnie zadowolony, ja nie widziałem w ogóle powodu dlaczego, a mało tego... Po sparingu, jakim, jakim zagrałem, jak siedzieliśmy z kolegami w szatni i, i zawołali mnie do, 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 do gabinetu trenera, to wszyscy myśleli, że ja idę podpisać kontrakt, bo jakby, jakby widzieli też jak, jak wyglądałem na boisku i, i wszyscy myśleli, że ja podpisuję jako pierwszy po prostu kontrakt z tych zawodników testowanych, a okazało się, że zostałem jako drugi zawodnik odpalony, mówiąc tak wprost. I nagle się okazało e, pod koniec lutego, na początku marca, że ja jestem bez klubu. I to był kolejny cios w, w, w tym takim krótkim czasie trwania tej, tej mojej takiej, mojego takiego słabo, słabego stanu powiedziałbym, w którym nie poradziłem sobie z tym wszystkim i wróciłem w tym momencie do Polski. Nie wiedziałem, co mam ze sobą zrobić. Pojechałem na testy do jakiejś trzecioligowej drużyny. Tam też się nie dostałem, bo, bo tam dali mi jeden sparring w ogóle. Nawet nie trenowałem, tylko po prostu praktycznie z walizkami w, przyjechałem do, do hotelu i na sparring przyjechałem nawet bez żadnych rzeczy, jakieś tam dostałem od klubu w trzeciej lidze, w Elblągu i, i nie dostałem się do tego klubu i to było w ogóle to było niemożliwe, to, to mi się wydawało, że to jest w ogóle jakaś, jakaś abstrakcja, że ja przed chwilą grałem na, na, na poziomie zaplecza MLS-u, a teraz na, do trzeciej ligi polskiej nie jestem w stanie się przebić, ale to wszystko było w głowie w tym momencie a nie, a nie w moich umiejętnościach i jeszcze w tym całym, całym takim zamieszaniu e, dostałem telefon ze Szwecji, żeby tam pojechać, bo mój menadżer był, był międzynarodowym e, agentem, więc jakby zajmował się też moimi interesami. E, no i ja pojechałem do tej Szwecji, pamiętam, już taki zrezygnowany, e, trochę taki niewiedzący, po co ja tam jadę, bo ja już w ogóle nie miałem chęci nawet grać piłkę. E, I pojechałem do tej Szwecji, była bardzo podobna sytuacja jak w tym Elblągu. Pojechałem tam na poziom pierwszoligowy e, nie, nie byłem w treningu z drużyną, tylko wszedłem na sparring do formacji, w jakiej nigdy nie grałem, bo miałem grać na, 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 w trójce stoperów, czyli na pięciu obrońców. Ja nigdy w tej formacji wcześniej nie grałem, jako właśnie lewy stoper. Ja nie potrafiłem się dobrze w ogóle ustawiać i też jakby klub zrezygnował ze mnie po jednym tym sparingu. No i ja wtedy stwierdziłem, że jakby, że, że, że kończę zgranie w piłkę, bo za dużo się wydarzyło w tak krótkim czasie. Ale, żeby jeszcze na, na domiar tego dodać, to dostałem propozycję dzień później, żeby pojechać do drużyny z drugiej ligi szwedzkiej, która była tam zaledwie 50 km od tego miejsca. I tam miałem kontrakt gwarantowany, bo tam ci trenerzy już mnie widzieli, znali mnie, więc jakby oni tylko chcieli, żebym przyjechał po prostu i został. No i ja tam pojechałem, bo w sumie to, to stwierdziłem, że nie odmówię menadżerowi, jak już tam załatwił coś, ale ja już byłem przekonany, że ja nie chcę grać w ogóle w piłkę. No i... Na dzień przed podpisaniem kontraktu napisałem SMS-a do trenera, że nie mogę, bo mam jakieś tam ważne sprawy rodzinne i niestety, ale nie podpiszę kontraktu. Ja dosłownie uciekłem z tamtego miejsca. I wróciłem do Polski. I słuchaj, to był moment, w którym powiedziałem sobie, że daję sobie trzy miesiące, żeby odnaleźć jakby siebie na nowo i wracam do piłki. No i te trzy miesiące dały mi to, że dowiedziałem się, zacząłem szukać, co było tym problemem, co było tym największym wyzwaniem i zacząłem szukać siebie w tym, w, tym, w, tym, w tym całym okresie tych ostatnich lat i znalazłem wiele różnych odpowiedzi, informacji właśnie na temat przygotowania mentalnego i tak dalej i te trzy miesiące pokazały mi, że to jest dokładnie ten temat, którym chcę się zająć, ale już nie jako piłkarz. No i to był taki oficjalny moment, kiedy powiedziałem, że nie wracam do piłki, tylko chcę zacząć profesjonalnie zajmować się, się psychologią sportu. No i od wiosny 2017 roku powoli, systematycznie to sobie tak właśnie trwa.
0: No to powiem Ci, że jako młoda osoba bardzo dużo już gdzieś tam przeżyłeś na, na własnej skórze takich zawirowań. Było a, a teraz Cię zapytam, czy mhm. w czasie, kiedy było to całe zawirowanie mhm. między klubami, to czy ty miałeś na siebie taki plan B w głowie? Czy w ogóle takiej coś się pojawiło?
1: Wiesz co, ja miałem cały czas poczucie, że, że czteroletnie studia, które skończyłem to tam powiedzmy odpowiednikiem tych czteroletnich studiów, tam to znaczy w Stanach był, lic, był licencjat. Czyli tak jakby wiesz, ja skończyłem pierwsze studia w, w zakresie zarządzania i psychologii w sporcie. Więc jakby ja sobie zawsze zakładałem, że to będzie mój plan B ale jakby nigdy takiego nie miałem wcześniej. Nie, nie myślałem o tym, co będę robił po piłce, ale wiedziałem, że po to skończyłem studia, grając piłkę, żeby po, kiedyś tego użyć um, jako, jako tego planu B. Ale na przykład do tego roku 2017, jeszcze nawet jak byłem w Finlandii w 2016 roku, um, Interesowałem się dietetyką w sporcie, właśnie tym tematem psychologii sportu, ale nigdy w takim, w takim myśleniu, że ja mogę być kiedyś wiesz, profesjonalnym trenerem przygotowania mentalnego, psychologiem sportu, nie myślałem o tym w taki sposób. Raczej po prostu wiedziałem, że, że mam plan B, ale nie wiem, co nim jest.
0: A teraz tak przyszło mi pytanie do głowy. Mhm. Jak byłeś gdzieś młodszym zawodnikiem, powiedzmy, to, bo wspomniałeś o tym że tam w koronie nie było czegoś takiego jak dietetyk i tak dalej tak. no ale właśnie jak było ze sprawą psychologa czy gdzieś ty bardziej podchodziłeś do tego z dystansem, śmiałeś się z tego czy gdzieś ktoś ci powiedział, że to się może przydać
1: wiesz co nie było tego tematu w ogóle jakby nie, nie podchodziłem do, do tego ani z dystansem, ani z brakiem dystansu, ani się z tego nie śmiałem, ani tego nie chwaliłem, bo nie znałem tego. Uwierz mi, że naprawdę w latach takich 2000-2009, czyli w czasie, kiedy byłem w koronie, e, ani razu osoba psychologa nie jakby nie przeszła przez e, naszą szatnię.
0: No rozumiem. Znaczy, bo właśnie na przestrzeni ostatnich lat to się bardzo mocno rozwinęło. I, Też tak no... uważam. Im plus tak naprawdę. Okej, okay, Mateusz, słuchaj, chciałbym przejść do tematu dzisiejszego odcinka tak naprawdę w końcu. Ja Ci dziękuję za tą całą historię, bo to naprawdę jest fajnie, jeśli tak dowiedzieć. Ja ja, lubię, ja jestem takim też typem słuchacza, który bardzo lubi słuchać, więc bardzo fajnie, że tutaj się nam aż tak przedstawiłeś. A tematem dzisiejszego odcinka jest takie podejście młodych sportowców, czyli właśnie to podejście. Psychologiczne, i mam tutaj przygotowanych kilka kwestii. Mhm. Nie wiem, ile dokładnych jest, ja ci je wysłałem tutaj przed, przed nagraniem. Jasne. I pierwsza kwestia, czyli to, czy dzisiaj młodzi sportowcy mają łatwiej z poprzednimi latami, czyli na przykład tam powiedzmy sen, odżywianie i tak dalej, niż ci, co właśnie te parę lat temu.
1: To jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś wcześniej. Ja, ja tak, wiesz, jakby lubię gadać też tak, tak z tytułu po prostu mojego zawodu. Lubię też słuchać, ale w razie czego mnie po prostu stopuj, dobra? Gdyby, gdybym za dużo gadał, albo odchodził za bardzo od tematu. Natomiast mam też wrażenie, że ta moja historia na pewno w tych pytaniach znajdzie swoje zastosowanie. Więc mam nadzieję po prostu, że te, że te pierwsze prawie pół godziny naszego gadania też nie poszły tak, wiesz, na, na, na marne. Yy, I tak mówię, wiesz, pół żartem, pół serio. Ale, ale w razie czego bym od, od, odpływał za bardzo, to, to, to przywracaj mnie, dobra? Do brzegu. Jasne. Taka prośba do Ciebie. Yy, dobra, czyli, czyli pytanie dotyczyło tego, czy sportowcy kiedyś mieli łatwiej, czyli na przykład jakbym nawet spojrzał na siebie, prawda? Yy, w tych latach yy, które, które, o których wspomniałem, kiedy ja zaczynałem w porównaniu do teraz. To tak od razu mi się nasuwa takie powiedzenie, że, że kiedyś to było, a teraz to nie ma. Natomiast jakby to powiedzenie jest tutaj nie, nie, do końca, nie do końca poprawne, dlatego, że kiedyś to nie było, a teraz to wszystko jest. Tak bym to powiedział. I, i pod kątem właśnie rozwoju samego piłkarskiego, bo wiemy dużo więcej Dzisiaj zawodnik w wieku zaledwie pewnie 10-11 lat może przejść przez rzesze różnych testów motorycznych. Bramkarze mogą mieć badane, to często są te testy z nadgarstka, w których można ocenić szacowany wzrost takiego zawodnika naprawdę z dokładnością do 4-5 cm, żeby, żeby zobaczyć genetycznie, czy on w ogóle mówiąc prosto, nadaje się na, 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 na swoją pozycję. Do tego, do tego naprawdę narzędzia, choćby takie, które badają parametry dzisiaj zawodników, wytrzymałościowe, szybkościowe, siłowe, są na takim poziomie, że można pracować jeden do jednego z tym, czego zawodnik potrzebuje, ile jest w stanie znieść i ile daje mu progres i rozwój. Więc uważam, że pod kątem takim motorycznym no to poszliśmy naprawdę bardzo, bardzo daleko. Mamy to, co pewnie, co pewnie Ameryka miała jakieś, jakieś już 20 lat temu czy, czy, czy 10 lat temu w takim najbardziej rozbudowanym, na takim najbardziej rozbudowanym poziomie, ale powiem szczerze, że do tego na przykład dodając aspekty wyszkolenia trenerów do tego dorzucając tematy związane właśnie z dietetyką sportową i, i szerzoną wiedzą na ten temat, czy właśnie z psychologią sportu, czy z treningiem indywidualnym, uważam, że zawodnicy dzisiaj mają więcej niż potrzebują, a na pewno w porównaniu do tego, co było, to mają wszystko. No i teraz pytanie, pytanie pewnie się pojawia takie, czy to lepiej, czy to gorzej dla nich. Nie, bo, to, bo tutaj w jakimś stopniu pewnie e, mamy dzisiaj nadmiar wszystkiego i pytanie, czy ten nadmiar e, faktycznie daje przewagę jakąkolwiek nad, e, nad tym, co było wcześniej. No i teraz jak spojrzysz sobie z perspektywy na przykład tego, jak dzisiaj wyglądają najlepsi sportowcy świata, e, no to na przykład czy sylwetka Lewandowskiego albo sylwetka Cristiano Ronaldo, czy to był standard 10 lat temu w sporcie?
0: No, raczej nie.
1: Nie. A jak spojrzysz na ich wiek i ich możliwości motoryczne, czy to był standard 10 lat temu?
0: No, te 10 lat temu to sportowcy w takim wieku kończyli karierę.
1: Dokładnie, prawda? Mieliśmy jakieś eventy typu Paolo Maldini, czy na przykład Costa Curta, którzy w wieku 38-40 lat jeszcze byli, byli na boisku, czy Ryan Giggs na przykład ale to było zaledwie kilku zawodników I, i teraz jak spojrzysz na to, że na przykład Lewandowski powiedzmy biologicznie jest chyba tam 4 czy 5 lat młodszy niż tak naprawdę jest, no to się okazuje, że Lewandowski w tak rosnącej konkurencji jakby jest w stanie prawdopodobnie jeszcze ze 3-4 lata grać na takim poziomie, poziomie, jakim gra. Co z kolei mówi nam, że możliwości do przeskoczenia pewnych barier są niewiarygodne pod każdym kątem dietetycznym mentalnym, motorycznym i każdym innym związanym na przykład z takimi kluczowymi aspektami, jak na przykład sen i regeneracja. Bo dzisiaj mówi się o tym, jak dobierać materac do, do odpowiedniego zawodnika. Mówi się, jaką mieć poduszkę najlepiej, w jakiej temperaturze dokładnie spać, jakie powinno być światło albo jego brak w tym wypadku. I, i jakby wiemy tyle, że z tą wiedzą, jak możemy zauważyć, trzymajmy się tego przykładu, tacy zawodnicy jak Robert Lewandowski wykorzystują maksymalnie ten potencjał, więc ja uważam, że tak, dzisiaj sportowcy mają łatwiej, żeby dojść do tego.
0: Okej, okay, słuchaj, a mam takie jeszcze pytanie, mhm. wtrącę, z jakimi sportowcami na co dzień pracujesz? Chodzi mi tutaj o dyscyplinę, czy to jest tylko piłka nożna i też o wiek?
1: Głównie pracuję z piłkarzami nożnymi, natomiast mam pod swoimi skrzydłami również piłkarzy ręcznych, mam siatkarzy, mam tancerzy. I tancer... Tancerzy i tancerki, mam pływaczkę, mam zawodnika sylwetkowego, mam również biegaczkę narciarską pośród swoich sportowców mam też byłych sportowców czyli takich, którzy przeszli na przykład na emeryturę sportową i teraz potrzebują wsparcia mentalnego na przykład w, po układaniu swojej ścieżki życia po sporcie więc tych sportów jest kilka gdyby sobie to tak podzielić w całość ogólnie rzecz biorąc moimi odbiorcami też są szachiści, są żeglarze są zawodnicy sportów walki pięściarze, bokserzy, więc, więc tacy, takie sporty również się pojawiają u mnie okazyjnie, jako na przykład takie warsztaty drużynowe, czy, czy właśnie okazyjnie jakieś konsultacje, więc trochę tych sportów jest, najwięcej jednak jest piłkarek i piłkarzy nożnych. Zawodnicy wiekowe, z jakimi współpracuję, najmłodszy ma 9 lat i to jest taki rodzynek najmłodszy zawodnik, a najstarszy zawodnik... Najstarszy zawodnik ma 33 lata i najstarsza zawodniczka ma 31
0: lat. Okej, okay. chciałem to wiedzieć, bo właśnie tematem odcinka są młodzi sportowcy, mhm. ale myślę, że takich też u Ciebie nie brakuje. Tak,
1: takich zawodników wieku powiedzmy 10-15 lat mam naprawdę sporo pod swoimi skrzydłami na przykład.
0: Okej, okay. dobra, to przechodząc do kwestii drugiej, co najgorsze może spotkać takiego młodego sportowca. Tutaj wymienię takich parę przykładów, mm -hmm. czyli kontuzja, używki, hazard, źle, złe towarzystwo. Co takie, co może być właśnie najgorsze?
1: Wiesz co, to wszystko, co wymieniłeś, to jest w sumie złe, ale ja bym powiedział, że, że najgorsze, co może spotkać sportowca, to jest, to jest on sam. Czyli jakby, jakby mówiąc do Ciebie e, jako do Kuby, albo mówiąc do Ciebie jako do słuchacza, to Ty sam możesz być swoim najgorszym e, problemem. Twoje nieodpowiednie nastawienie, e, Twoje złe decyzje e, i Twoje e, działania, mówiąc tak najogólniej, powiedziałbym, że będą e, Twoim największym wrogiem. Bo e, zawodnik, który ma kontuzję, e, jeżeli dobrze poukłada sobie sferę mentalną na samym początku, po, po doznaniu kontuzji, ja takich zawodników mam wiele, wielu i regularnie doznających kontuzji i, i zmagających się z, z kontuzjami, no to już jest, już, już jest część sukcesu, jeżeli odpowiednio nastawimy się wspólnie do kontuzji. Nie ma nic złego w tym, żeby zawodnik poszedł do kasyna i pograł sobie trochę i stracił, a raz wygrał trochę pieniędzy, ale jeżeli oczywiście ma do tego odpowiednie nastawienie i dobrą głowę. Nie ma problemu, żeby sportowiec napił się drinka czy dwa, czy, czy lampkę wina, kiedy jest na to czas i miejsce. Nie ma problemu, żeby zawodnik wrócił na przykład do swojego rodzinnego miasta i spotkał się ze swoimi kolegami, którzy, którzy na przykład wszyscy są alkoholikami. To już tak to dramatyzuje, tak? ale zakładamy, że że, że mam takiego zawodnika, który na przykład, e, widziałem się z nim w poniedziałek i mówił właśnie, że był e, w swoim e, rodzinnym mieście e, i tam jakby po raz kolejny zdał sobie sprawę z tego, że cieszy się, że piłka go wyciągnęła z tego, w czym teraz są jego koledzy, bo prawdopodobnie on by był jednym z nich. No i mówiąc wprost, on, im się tam nie wiedzie zbyt dobrze, e, większość z nich ma problemy właśnie alkoholowe, e, z narkotykami, e, z innymi nałogami, mają jakieś, powiedzmy, nieślubne dzieci, jakieś związki, które są nieudane, po prostu w życiu im trochę nie poszło i nie potrafią sobie z tym poradzić i uciekają w używki. Natomiast nie ma nic złego w tym, że on ma takie środowisko, bo on nie idzie na dno razem z nimi, bo ma w głowie coś zupełnie innego, bo zawdzięcza bardzo wiele piłce, jak sam mówi o tym i nie ma, nie ma w nim śladu nawet takiego, takiego podejścia, że, że coś mu grozi, żeby na przykład popadł w jakiekolwiek problemy. Więc ja bym powiedział, że, że to wszystko to są oczywiście jakieś złe rzeczy, ale dopóki ty sam nie stoisz na swojej drodze, to nie powiedziałbym, że cokolwiek możecie możecie zatrzymać długofalowo.
0: A widzisz u swoich gdzieś powiedzmy podopiecznych takie najczęściej powtarzające się problemy?
1: To jest dobre pytanie, bo mm. Bo każdy, każdy ma w sumie jakieś, jakieś problemy, z którymi się zmaga. Każdy przychodzi często myśląc, że, że, że przychodzi z tym jednym konkretnym wyzwaniem czy z konkretnym problemem. Natomiast powiem Ci, że tak. Ja pracuję, na, ja pracuję w nurcie psychologii pozytywnej. To na pierwszym miejscu. W psychologii pozytywnej zawsze patrzymy na zasoby zawodnika. Zasoby, to znaczy jego mocne strony, jego te aspekty, nad którymi, nad którymi ma kontrolę, jego silne takie atuty, które możemy wykorzystać, żeby pokonać wyzwania, to na pierwszym miejscu. Zawsze najpierw zaglądamy w, w tą liczbę zasobów. Powiedziałbym, że, że najsłabszym punktem zawodników jest, jest, jest często poddawanie się temu, takiemu naszemu narodowemu sportowi, e, jakim jest narzekanie. E, bo narzekanie to jest, bym powiedział, taki nasz sport narodowy i przychodzi nam bardzo łatwo. Zresztą pewnie sam wiesz, e, jak łatwo się w życiu narzeka i jak łatwo jest być niewdzięcznym za, za wszystko, co mamy w naszym życiu, a jak trudno jest czasami dostrzegać właśnie potencjał, szanse i ten zasób w, 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 i czymkolwiek Ci się przydarza na co dzień więc powiedziałbym, że chyba takim największym wyzwaniem z jakim się zmagam, to jest to, żeby, żeby ci zawodnicy potrafili dostrzec swoje zasoby a jak już je dostrzegą to żeby chcieli je wykorzystać bo najbardziej dla mnie najbardziej przykre jest patrzenie na zawodnika który ma przed sobą odpowiedzi a on ich nie widzi czyli innymi słowy on wie jak wykorzystać ten potencjał ale tego nie robi Świadomie bądź nieświadomie. To bym powiedział, że chyba jest takie największe wyzwanie, na które ja dzisiaj patrzę.
0: A miałeś taki mm, przypadek sportowca, który powiedzmy przychodził tylko do Ciebie po to, żeby odbewnić tę godzinę i tak mniej więcej robił to, co chciał i no, nic z tych Twoich jakby lekcji nie wynosił.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Miałem wiele przypadków sportowców amatorów, którzy byli wysyłani do mnie na sesję treningu mentalnego, np. przez swoich rodziców, przez trenerów i jakby nie szanowali ani pieniędzy swoich rodziców, ani mojego czasu, ani swojego czasu. Natomiast jak widziałem naprawdę takie, taki brak zaangażowania i brak tego, tego prawdziwego treningu, bo ja zawsze powtarzam, że najtrudniejsze w treningu mentalnym jest trenowanie, bo to, że my odbijemy na przykład godzinną sesję treningu mentalnego, to jest tylko początek pracy. Bo jeżeli na przykład my się widujemy raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie, to na przykład ty ten czas musisz spędzić na analizie pewnych rzeczy, które sobie ustalimy, na refleksji, na pracy, która macie doprowadzić do następnej sesji, podczas której przychodzisz i Ty masz pytania, masz odpowiedzi, masz przede wszystkim zrealizowany cel na przykład danych dwóch tygodni czy, czy, czy danego tygodnia, w zależności o czym, o czym w danej chwili rozmawiamy i nad czym pracujemy. Więc wielokrotnie tak miałem. Na początku swojej drogi ja miałem takie poczucie, że po prostu muszę ich jakoś przekonać, muszę jakoś do nich przemówić natomiast na tym etapie, na którym jestem dzisiaj ja nie mogę sobie pozwolić, żeby mieć takich zawodników wśród swoich podopiecznych, ponieważ to działa negatywnie na moją reputację, bo niech taki zawodnik kiedykolwiek komuś powie, że, że on to miał trenera mentalnego, który mu nic nie pomógł, no i wtedy okazuje się, że to ja jestem tym, który jest merytorycznie słaby, a nie ten zawodnik na przykład nie robił nic, więc ja dzisiaj bardzo selektywnie dobieram zawodników, z którymi współpracuję i nie mam takich wśród tych moich stałych sportowców i sportowczyń, którzy nie chcą być na sesjach. A jeżeli zauważam, że ktoś ze mną nie chce być, to bardzo szybko daję o tym do zrozumienia i bardzo szybko jakby naprowadzam, bo ja jestem dodatkowym atutem tego zawodnika, a nie jego katem. I próbuję też to bardzo często i regularnie tłumaczyć, bo po prostu ta praca musi mi sprawiać przyjemność. Jeżeli ja nie widzę wymiernych efektów, to praca nie ma sensu. Więc tak, to taka dłuższa odpowiedź na twoje pytanie.
0: Jasne, rozumiem. Przechodząc do kolejnej kwestii, jaki jest taki kluczowy aspekt, który poleciłbyś się skupić młodemu sportowcowi? Mówiłeś o pracy nad sobą, no ale ta praca nad sobą, no wiadomo, to jest rozległy, rozległy temat i co w tej pracy nad sobą tak powiedzmy na przestrzeni lat też zauważyłeś, że jest takie, nie wiem, kluczowe ale takie no, po prostu jest ważne. Jakby
1: jak, jak, jak na psychologa przystało powiedzieć, to zależy. Dlatego, dlatego to zależy, Kuba, że, że każdy, kto przychodzi, ma coś innego. Ma w sobie jakiś inny zasób właśnie, czyli tą mocną stronę i ma coś innego, z czym musi indywidualnie pracować i ja zawsze sobie patrzę na zawodników i dzielę je na, na kilka grup. Są zawodnicy, którzy mają taki naturalny super talent i super moc do tego, żeby kreować. Są zawodnicy, którzy mają bardzo duży potencjał, mają bardzo fajny charakter do pracy, ale trzeba ich troszeczkę mocniej poprowadzić i są tacy których trzeba całkowicie zbudować od początku, bo oni jakby trochę mają taką, e, tak, taki, takie myślenie średniaka, w takim sensie, że, że ja to w sumie nie wierzę, że mogę grać na najwyższym poziomie, w sumie to nie wiem, jak mogę się stawać lepszy, ale jestem gotowy, żeby pracować. No i teraz z każdą z tych grup ja będę pracował troszeczkę inaczej, ja nie mówię tego, tego oczywiście zawodnikowi, że słuchaj, ty to należy do tej grupy średniaków, więc tak będziemy pracować, tylko Wtedy podchodzę do tego zawodnika trochę inaczej, bo być może troszeczkę bardziej go będę jakby ciągnął w tą stronę, którą chciałbym, żeby zajrzał, a nie będę mu dawał tylko jakieś takie pojedyncze wskazówki. Wiem, że jedna, jedna z takich kwestii chyba poruszonych też przez Ciebie, ale to też jest pytanie, które mi się zdarzało już kilka razy. To właśnie było to, czy ja w treningu mentalnym kogoś ciągnę, na siłę do jakiegoś miejsca, do którego chce go doprowadzić, czy, czy daje mu jedynie wskazówki e, i, i pokazuje mu kierunek, ale nigdy nie daje bezpośrednich odpowiedzi. E, I powiem Ci szczerze, że e, kończąc jeszcze ten pierwszy wątek, e, dopasowuje te najważniejsze kwestie do, do konkretnej grupy zawodników. Jednak jeżeli ciągnąłbyś mnie za język i powiedział mi, no dobra, ale załóżmy, że stoję przed grupą nie wiem, miliona zawodników w młodym wieku i muszę powiedzieć im nad jakimiś umiejętnościami, na którymi mogą, mogą czy powinni pracować, to mimo wszystko bym powiedział, że, że muszą pracować na tym, żeby zbudować swoją tożsamość na, na takim bardzo prostym haśle, że nie jesteś tym, co robisz. Innymi słowy, to kim jesteś różni się od tego, co robisz. Bo poczucie własnej wartości zawodnicy często budują na zwycięstwach albo porażkach. Czyli jestem fajnym, super gościem, jak wygrywam albo jestem beznadziejny, jak przegrywam. I powiedziałbym, że, że swoje, swoje poczucie własnej wartości budujesz po pierwsze na tym na, na tym, na kim jesteś. To jest pierwsza rzecz. A to, czym się zajmujesz, co robisz, to jest tylko twój zawód. To jest na przykład to, że jesteś piłkarzem, ale jeżeli jesteś złym piłkarzem, to nie jesteś złym człowiekiem. I to bym, to bym na pierwszym miejscu zawodnikowi powiedział, że nie jesteś tym, co robisz. A następnie powiedziałbym mu, że, że żeby opanować różne kompetencje mentalne, takie jak na przykład koncentracja, stres, radzenie sobie w trudnych chwilach, kontrolę emocji, musisz zbudować niezachwianą pewność i wiarę w siebie. Bo jeżeli zbudujesz pewność siebie, która dla mnie przede wszystkim może być zbudowana, jeżeli zawodnik jest doskonale przygotowany. Czyli zawodnik, który jest doskonale przygotowany na przykład do nadchodzącego meczu będzie odczuwał większą wiarę w siebie i swoje możliwości. Zatem będzie prawdopodobnie lepiej kontrolował stres przed tym meczem. Jeżeli tak będzie, to będzie lepiej kontrolował swoje emocje, a jeżeli tak będzie, to będzie odczuwał większy spokój. A jeżeli będzie odczuwał większy spokój, to z większą łatwością przyjdzie mu koncentrowanie się na meczu, a nie na wszystkim innym, co się dzieje wokół. Więc powiedziałbym, że na pierwszym miejscu zbuduj silną tożsamość, a na drugim miejscu stawaj się pewnym siebie, bo za tym idzie reszta umiejętności.
0: Lubię zadawać dużo pytań, więc odniosę się trochę do Twoich początkowych słów w Dawaj. tej wypowiedzi. Tak. Bo powiedziałeś, że trzeba wychwycić te takie słabe, słabe strony tego zawodnika powiedzmy, no i czy to jest tak prosto zauważyć te słabe strony, czy jednak ciężko?
1: Wiesz co, na pewno to jest proces, żeby faktycznie zobaczyć to, nad czym możemy popracować i to, i to często jest, nie jest takie, takie jednoznaczne, jakby się wydawało, bo zawodnik na przykład przychodzi i mówi, że chciałby popracować nad stresem, czyli można powiedzieć, że on Ci już powiedział, co jest jego słabą stroną, bo, bo wtedy możesz powiedzieć sobie, ok, czy jego słabą stroną jest radzenie sobie ze stresem, ale to nie jest często sedno sprawy. Bo żeby dowiedzieć się, dlaczego on sobie nie radzi ze stresem, trzeba dowiedzieć się, po pierwsze, co go stresuje, skąd to się wzięło u niego, kiedy to się zaczęło, co wtedy czuje, czego się boi i co się wydarzy, jeżeli najgorszy scenariusz będzie miał miejsce. Czyli załóżmy, że to jest pewnie 6-7 różnych pomocniczych pytań. Z tych pytań prawdopodobnie tworzą się kolejne rodziny pytań dotyczące tego, co, co go do tego doprowadziło. Więc y, powiem Ci szczerze, że, że myślę, że to tak po kilku latach już, już praktyki i naprawdę dużej liczby przepracowanych indywidualnych przypadków jest mi coraz łatwiej to robić. Ale nie mogę powiedzieć, że to, to się stało dla mnie łatwe, bo musisz pamiętać, że każdy zawodnik, który do mnie przychodzi, to jest indywidualna historia. I często jest tak, że nawet jak mi się wydaje, że ten przy, przypadek jest podobny, to następuje jakiś zwrot akcji, który mówi, że to jest zupełnie inny przypadek, więc powiedziałbym, że na pewno to nie jest takie zero-jedynkowe, że zawodnik przychodzi, mówi, że to jest stres i to jest na pewno stres. Potrzebna jest troszeczkę bardziej dogłębna analiza. Także tak jak, tak jak sobie myślę, że, 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 że to nie przychodzi tak łatwo, ale na pewno przychodzi łatwiej niż kiedyś.
0: Czyli tutaj znowu trening czyni mistrza. Tak, też myślę. Okej, okay. przechodząc dalej do kolejnej kwestii, myślisz, że sportowiec taki, no załóżmy młody, mm -hmm. no bo też o, o tym jest dzisiejszy materiał, dzisiejszy Jasne. odcinek, czy taki młody sportowiec pod jakimś względem, jakiś taki aspekt jest nie do, dla niego nie do przeskoczenia, czy jednak nawet po dłuższym okresie czasu da się wyrobić ten powiedzmy ten jego taki problem
1: no i pewnie pewnie trzeba byłoby sobie zadać pytanie o jakim aspekcie mówimy czy tutaj mówimy o takim aspekcie e, czysto mentalnym na przykład e, czy też mówimy o aspektach takich fizycznych e, e, na przykład technicznych taktycznych e, czy na przykład mówimy o takich kwestiach nie do końca często zależnych od samego sportowca
0: e, to nie, chodzi być, mi tutaj no. głównie właśnie o właśnie te sprawy związane ze, z głową, psychiką, mentalnym. Aha, wiesz co,
1: to ja uważam, że nie ma problemu, którego nie da się przeskoczyć. Uważam, że nie ma, nie ma takiego wyzwania, którego tutaj nie jesteś w stanie pokonać, tylko najgorsze jest to, że... że rzeczywistość jest troszeczkę inna, dlatego, że, że zawodniko, zawodnik, zawodnikowi możesz pomóc poradzić sobie ze stresem, możesz y, zbudować u niego wiarę w siebie, poczucie własnej wartości, możesz nauczyć go radzić sobie z porażkami, y, możesz nauczyć go spokoju i regulacji swoich emocji, y, ale najtrudniej przychodzi nauczenie y, go tego, że musi zaakceptować on czy ona, y, że ta kariera nie jest pewna. I że, jeżeli zrobi to wszystko, co zrobił Robert Lewandowski, co zrobił Cristiano Ronaldo, co zrobił, powiedzmy taki, niech będzie, nie wiem, Piotr Zieliński albo Adam Buksa na przykład, który robi to, 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 to w, tym, w tym momencie teraz, to to nie daje ci gwarancji sukcesu i wydaje mi się, że to jest coś takiego, co jest chyba najtrudniejsze do przeskoczenia, że zawodnik robi to i wkłada te kolejne szczebelki, ale nie możesz mu zagwarantować sukcesu, bo nawet najlepiej przygotowany, wytrenowany zawodnik, który ma bagaż doświadczenia i bagaż treningu, nie jest powiedziane, że on osiągnie sukces, dlatego, że to nie jest takie zero-jedynkowe i powiedziałbym, że może to jest jedna rzecz, którą jest tak ciężko przeskoczyć, jeżeli chodzi o te bariery mentalne, prawda? Czyli, czyli akceptacja tego, że wchodzisz na przykład w sport, jakim jest piłka nożna, albo jakikolwiek inny, to tylko dla przykładu, i od razu wchodzisz z taką pełną akceptacją, że to, co zrobisz, może nie doprowadzić cię do, do twojego celu i marzenia, ale przynajmniej dasz z siebie 100% i zobaczysz, jakie będą
0: tego efekty. Jasne. Słuchaj, a teraz mam takie pytanie. Myślę, że może słyszałeś ostatnie słowa Neymara o tym, że mundial w Katarze będzie jego ostatnim, bo już on pod względem psychicznym też już nie daje rady. I trochę odniosę się do naszej tej pierwszej kwestii chyba, którą poruszaliśmy, mhm. do tego, ja tam coś, wspominałeś o przygotowaniu fizycznym i tak dalej. Tak. Że dzisiaj sportowcy mają łatwiej pod tym względem. No i ja teraz zapytam, czy w przyszłości, a nawet już może właśnie teraz, patrząc na Neymara, czy zawodnicy prędzej będą, powiedzmy, przechodzić na tą emeryturę ze względów psychicznych niż fizycznych? Hmm... Dobre pytanie,
1: bo znowu bym powiedział, e, znowu bym powiedział, że, że, że jednoznacznie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dlatego że, że, że wy, wydaje się, e, że aspekt motoryczny, e, właśnie ten fizyczny, tak, 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 tak ogólnie mówiąc, e, jest tym, który e, pozwala na tą długowieczną karierę pozwala na, na wydłużenie tej kariery pewnie nawet do, do 40 roku życia na, na takim pełnym i czynnym zaangażowaniu. Choć wiemy, bo to o tym się też oficjalnie mówi, że już nawet teraz Robert Lewandowski nie może przecież jakby tak funkcjonować, mówiąc potocznie na gupa, że grać w każdym meczu po 90 minut, tylko jednak potrzebuje tego czasu na regenerację, więc to też nie jest tak, że, że ten aspekt fizyczny, który się rozwinął, że on jest jakimś takim teraz nieśmiertelnym tematem, ale na pewno ten aspekt fizyczny przedłużył karierę sportowców, tak ogólnie mówiąc, ale z drugiej strony wszystko zależy od indywidualnego przypadku, bo, bo na przykład jeżeli zawodnik zmaga się z wieloma kontuzjami, ma poważne ma poważne na przykład urazy kolana, zerwane więzadła, uszkodzone łąkotki na przykład, nadrywane i zerwane mięśnie, może złamane, złamane kończyny dolne na przykład, no to na pewno takiemu zawodnikowi będzie trudniej przeskoczyć jakby te urazy i te traumy dla swojego ciała, bo każda kontuzja to jest trauma dla ciała i jemu często zajmuje troszeczkę dłużej niż naszej psychice regeneracja z, z takich kontuzji, bo głowa może być gotowa do powrotu, a ciało jeszcze nie jest i to wszystko się odbija oczywiście na tej długowieczności naszej kariery, więc w tym aspekcie fizycznym to zależy, ale... Faktycznie nie jest, nie jest to głupie pytanie, czy, czy faktycznie ten aspekt mentalny nie będzie tym, który, który będzie wcześniej potrafił wykończyć zawodnika, tak jak przytoczonego tutaj przez Ciebie, Neymara, bo faktycznie przykro jest czytać właśnie takie, taki artykuł, w wypowiedź, tak jak chyba z filmu dokumentalnego właśnie o Neymarze, w którym właśnie on mówił o tym, że, że jakby jedynym pozytywnym aspektem tego, że jego rodzice już nie żyją, to jest to, że nie muszą jakby słuchać o, o, nie, o nim tych rzeczy, o których się mówi, bo tak ciężko być człowiekiem, którego pół świata kocha, a pół świata nienawidzi i prawdopodobnie nikt oprócz niego nie jest w stanie zrozumieć jaki to, to jest jaki to jest ciężar do dźwigania na co dzień bo nam się wydaje, że, że on ma wszystkie pieniądze świata, może mieć wszystko co chce, a dalej jest nieszczęśliwy więc to też pokazuje, że, że kariera, osiągnięcie swoich celów i marzeń wcale nie jest gwarantem tego, że będziesz szczęśliwy w życiu to też mieliśmy przykłady zawodników takich jak Robert Enke, niemiecki bramkarz, który popełnił samobójstwo przez, przez, przez swoją depresję, Andre Schirle, który zrezygnował ze swojej kariery ze względu na depresję i, i, i jakby taką utraconą chęć do, do gry w piłkę. Per Tezaker, który na przykład przed każdym meczem reprezentacyjnym wymiotował i jakby dostawał dreszczy i, i nogi mu się trzęsły także, nie mógł nad tym zapanować, bo po prostu nie potrafił sobie radzić z napięciem i ze stresem. To są takie przykłady, o których się może tak nie mówi, bo to nie jest modne. To się wypiera trochę z tej kultury, bo wydaje się, że pieniądze, sława, samochody, dziewczyny to jest to, do czego się dąży na przykład w, w męskim sporcie. Więc powiedziałbym, że mimo rozwijającej się szeroko branży psychologii sportu, aspekt mentalny jest tym, o który trzeba zadbać wcześniej, bo jeżeli zawodnik w młodym wieku, czyli właśnie o, do takich sportowców tutaj być może dzisiaj mówimy, zadba o te aspekty mentalne, o swoje zdrowie mentalne, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że będzie lepiej sobie radził z wyzwaniami różnego pokroju wszystkim życzę, żeby, żeby byli na takim poziomie jak Neymar, ale życzę też, żeby sobie lepiej na pewno radzili z tego typu wyzwaniami ale ogólnie nie chcę Ci jednoznacznie odpowiadać na to pytanie ale jest to bardzo ważna kwestia może tak być, że przygotowanie mentalne będzie bardziej kluczowe w kontekście zaopiekowania się nim aniżeli motoryczne
0: Okej okay, Mateusz, ja bardzo chciałbym Ci podziękować za dzisiejszą rozmowę Mam nadzieję, że osoby słuchające ten podcast mogły coś dla siebie wyciągnąć, bo nie ukrywam też, że w ostatnim czasie bardziej się zainteresowałem gdzieś tam psychologią, nie tylko gdzieś, bo trafiłem też ostatnio na, a czy ostatnio tak naprawdę trafiłem na twój podcast już z ponad pół roku temu mm -hmm. i bardzo mi przypadł do gustu też gdzieś to, jak przekazujesz tą, tą wiedzę i tak dalej. Więc naprawdę też bardzo się cieszę, że mogłem Cię tutaj do mojego podcastu dzisiaj zaprosić. Ja Ci dziękuję za zaproszenie i, i bardzo się cieszę,
1: że zainteresowałeś się i interesujesz się tematem psychologii w sporcie, bo, bo im więcej z nas szerzy tą potrzebną wiedzę, tym lepiej dla młodych sportowców. Więc ja również Tobie, Kuba, dziękuję za to, co robisz, bo, bo, bo również zmieniasz na pewno podejście wielu, wielu młodych sportowców. Także, także też życzę Ci nic innego, tylko powodzenia z Twoim projektem, jakim jest podcast, rozwojem Twojego profilu i mam nadzieję, że więcej zawodników jeszcze będzie Cię obserwowało i wyciągało z Twoich treści, jak najwięcej się tylko da.
0: Okej. Okay. Na sam koniec możesz tutaj wspomnieć, gdzie można Cię w internecie spotkać. Już po, wspomnieliśmy o Twoim podcaście. Tak. I z tego co wiem, w, w najbliższym czasie masz zaplanowany taki live, czy co to tam dokładnie jest? E, tak. Po, po pierwsze, tak jak wspomniałeś
1: prowadzę, prowadzę swój, swój podcast e, o nazwie Champions Way Podcast, e, więc to taki to taki, taki podcast właśnie o, o mistrzowskiej drodze, jak nią kroczyć, co na niej robić i tam też również rozmawiam z, z gośćmi, którzy w mojej ocenie kro, kroczą po swojej mistrzowskiej drodze, e, także to jest taki projekt, który, który realizuję od, od prawie dwóch lat, w listopadzie będę miał drugie urodziny podcastu. Także też się, też się bardzo cieszę. Do tego myślę, że też tak jak, tak jak ty fajnie rozwijasz prężnie swój profil na Instagramie, tak ja, ja mogę też się pochwalić takim, takim systematycznie, ale, ale, ale fajnie rozwijającym się profilem. I można mnie tam znaleźć po prostu wpisując pewnie w wyszukiwarce w Instagramie Mateusz Brela albo trener mentalny sportowca, tak jak mnie przedstawiłeś na początku, więc to łatwo można znaleźć. I tak, jak wspomniałeś teraz o o, 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 o web który będzie właśnie organizowany na żywo, to to jest część takiego wprowadzenia do kursu, który, który wypuszczam. Kurs nazywa, się, kurs nazywa się Od amatora do legendy i to jest taki kurs, który w mojej ocenie jest, jest bardzo takim unikatowym produktem na rynku, dlatego że, że ten kurs to jest 11 lekcji treningu mentalnego online poprowadzonego ze mną w formie wykładów teoretycznych, notatek takich ćwiczeniowych i do tych 11 modułów mam ponad 40 ćwiczeń praktycznych, które każdy zawodnik dostaje po zakończonym module do rozwiązania, więc jest to taka bardzo innowacyjna metoda pracy ze mną, właśnie online, bo, bo wielu zawodników chciałoby współpracować, a często albo nie mam miejsca już na stałe współpracę, albo po prostu dla, dla zawodników często jeszcze może nie mają takiej gotowości w sobie, żeby rozpocząć współpracę. Stąd też ten kurs ma być takim, takim za, zajęciem tej luki, jaką jest chęć zawodników do pracy, a na przykład czasami po prostu um, niemożliwość pracy ze mną, bo na przykład um, nie, mam, nie mam konkretnych miejsc współpracy. I ten webinar, który organizuję, jest to bezpłatne taki właśnie live, taka, takie moje godzinne szkolenie, to jest taki wstęp do tego kursu, w którym opowiadam, przedstawiam jak, jak trening mentalny może zmieniać życie, życie sportowca. Opowiadam troszeczkę o swojej drodze, ale raczej też zaglądam do tego jak zawodnik może skorzystać przygotowując się mentalnie tak na co dzień. I to jest też dzień 9 listopada, który rozpoczyna jakby oficjalną i promocyjną sprzedaż mojego kursu, więc teraz jakby dużo się tutaj dzieje w tym temacie, więc, więc też zapraszam każdego do, do zapisu na ten webinar.
0: To znaczy, powiem szczerze, że osoby chyba słuchające ten podcast na live się akurat nie załapią, ale spytam do kiedy ta promocja będzie trwała, bo... Aha. Bo Aha. akurat premiera tego podcastu będzie miała miejsce dopiero, już Ci Aha. mówię dokładnie, będzie 14 listopada
1: dopiero. Słuchaj, nie ma problemu, to ja już uprzedzę Twoje pytanie. Jeżeli słuchasz tego, ja już powiedziałem o tej sprzedaży promocyjnej, tym webinarze, który się odbył, jeżeli, jeżeli jesteś taką osobą, która chciałaby e, mimo wszystko dostać te, ten webinar, który jest bezpłatny, tak jak wspomniałem, albo dostać tą promocyjną cenę, to wystarczy, że napiszesz do Kuby albo napiszesz do mnie bezpośrednio na Instagramie, pisząc, że jest, jesteś słuchaczem podcastu i chciałbyś e, na przykład zapisać się na kurs, chciałbyś wykupić sobie kurs promocyjnej cenie. Ja wtedy tą promocję zaaplikuję jeszcze dla każdego, kto przyjdzie od, od Kuby i powie, że cześć, słuchałem twojego podcastu. Także tutaj takie moje wyjście, żeby ułatwić dla, dla każdego powrót do, do, do tych treści, nawet jeżeli słuchałbyś tego podcastu w grudniu. To ja uznam, że my nagrywamy dzisiaj, czyli troszeczkę przed 9 listopada, ale ta promocyjna cena Cię obowiązuje, więc po prostu śmiało napisz do nas.
0: To bardzo mi miło. W razie co to piszcie po prostu do Mateusza, żeby też nie było gdzieś tam komplikacji z mojej strony. I co? Myślę, że to by było dzisiaj na tyle. Mateusz, jeszcze raz dziękuję Ci za wszystko. Wszystkie linki macie w opisie do Mateusza, do mnie. I co? Słyszymy się za dwa tygodnie. Cześć. Dzięki, Kuba. Cześć.